0: Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André e o episódio de hoje é um daqueles episódios especiais. No episódio de hoje, o Bruno conversou com o Clayton a respeito dos smartphones da Xiaomi. Afinal de contas, o Clayton usa Xiaomi há bastante tempo. Vamos dizer que o Clayton é, o do, é um xiaomi na equipe do Escolha Segura, mas tudo bem, tá tudo certo, Clayton. A gente apoia também. Mas enfim, fiquem aí com o papo do Bruno com o Clayton e um papo muito legal sobre os smartphones da Xiaomi e toda a experiência que eles tiveram com esse smartphone. Caso vocês queiram mandar mensagem para nossa sessão de recados, manda e-mail para gente no podcast arroba .com .br, ou manda uma mensagem também lá no Spotify. Sim, se você está ouvindo esse podcast no Spotify, tem uma caixinha de mensagens, você pode deixar uma mensagem aqui para gente que eu vou ler na sessão de recados dos próximos episódios, beleza? E agora vamos lá para o bate-papo de Xiaomi. Música
1: Meus amigos, o episódio de hoje é um bate-papo junto com o Clayton, onde a gente vai discutir um pouco mais sobre a Xiaomi. Será que vale a pena? Será que dá problema com o tempo? Será que os preços deles continuam bons? Como que tá agora em 2022? É tudo isso que a gente quer falar no episódio de hoje. Se você gostar de qualquer um dos equipamentos que a gente falar, lembra sempre que tem link na descrição e a ideia é realmente passar pela experiência que a gente já teve com eles nesses últimos cinco anos. O Clayton faz as análises aqui do canal ele é um Xiaomi um convicto, ele está com o Xiaomi dele, Xiaomi Mi 11 e acho que é um bom momento a gente discutir isso porque nos últimos tempos, na minha opinião, Clayton a Xiaomi mudou o posicionamento dela, né? Eu acho que os aparelhos ficaram um pouco mais caros, a gente tem o um problema que é o dólar a cinco reais que tá complicado. É. E eu quero começar perguntando pra você o seguinte, por que que você começou a comprar Xiaomi e por que você gosta de Xiaomi?
0: A verdade é que o primeiro Xiaomi que eu tive, eu acho que eu nem comprei, eu acho que eu ganhei. Era muito barato, assim. <risos> Tava o quê? 200 dólares na época, 180 dólares. Dava mais ou menos 600 reais naquela época. Né? Nem dá pra acreditar que 200 dólares já chegou a isso, né?
1: Hoje em dia é mil, mil reais no mínimo, né?
0: No mínimo, mil reais. Então, eu ganhei esse celular na época que lançou, era um Redmi Note 5 Pro. Daí eu continuei, passei por alguns outros, mas meu mesmo, sempre fixo ali com meu, meu chip, meu WhatsApp, minhas redes sociais, era o Xiaomi. Então eu fiquei com esse Redmi um tempo, fui depois pro Mi 9T e tô com o Mi 11 agora.
1: para quem não se lembra, a Xiaomi tentou entrar aqui no Brasil, assim, entrar realmente aqui no Brasil em 2015 com o Redmi 2, que custava 500 reais. Era um aparelho de entrada, mas que tinha algumas configurações muito interessantes para quem precisava de um celular legalzinho para o dia a dia. Só que, dois anos depois, eles basicamente saíram correndo daqui por causa dos impostos, dos problemas, as dificuldades de conseguir criar uma empresa aqui no Brasil. Eles não aguentaram a barra. Nem eles, nem o Hugo. <risos> essa piada foi ruim, mas eu precisava fazer essa piada. O que acontece é que depois disso, a, a Xiaomi ficou muito, a Xiaomi na verdade ela só ficou conhecida depois dela ter saído no Brasil, né? Na verdade ela não era tanto quando ela chegou, foi só depois que as pessoas começaram a importar os equipamentos. E daí sim, eu acho que foi uma época ali em 2018, logo depois deles saíram, o dólar estava barato, uhum. R$ E é o que você falou, né? 180 dólares viravam 60 reais. 600 reais você importava um celular legalzinho, 3GB de RAM, provavelmente. 32 de armazenamento. Ainda era isso. Era, era bem isso, era né? Era essa
0: configuração. Você
1: <risos> importava por 600 reais. Normalmente não pagava taxa, porque eram poucas pessoas que importavam. Acho que a estrutura da Receita Federal ainda não estava lá,
0: lá essas verdade, coisas para verificar. Na verdade, eu lembro que eu paguei taxa, mas era aquela época que. Até hoje ainda é meio fixa, mas naquela época era certeza que você ia pagar no celular 200 reais de taxa. Ah, não importava tá bem fixa. Não importava qual celular que você trouxesse de fora, era sempre 200 reais de taxa.
1: É, depois o que aumentou é que passou para 200 dólares o preço considerado pelo celular, e isso virava 120 é, dólares de taxa, e daí foi ficando cada vez mais, mais alta mais alta e mais alta, não é?
0: É, aí foi acrescentando e também teve essa questão de subir muito o nível de importação e aí a Receita Federal começou a pegar no pé, né começou a taxar mesmo, tanto é que teve... É, gente no YouTube mesmo que foi taxado, assim, acima de 60%, tiver que uhum. entrar com recurso...
1: É, não só isso. O André, por exemplo, que trabalha com a gente, ele é de Minas. E em Minas, você paga não só os impostos normais, como você começa a ter o ICMS do Estado. Então, é meio surreal o preço que fica. Enquanto dava pra, às vezes, passar sem taxar, porque, às vezes, passava, daí, sei lá, você comprava cinco, no nosso caso, que era youtuber, passavam cinco, um era taxado, ou dois eram taxados, você mesmo que diluía o preço ali, só que agora todos são, uhum. é, e eu tava querendo dar essa explicação pra vocês, porque assim ó, a Xiaomi, ela ficou muito conhecida no Brasil por ser barata, por quê? Porque ou você importa, ou é mercado cinza, e vale explicar o que é mercado cinza, que é quando as pessoas importam e revendem aqui, então não tem assistência técnica a Dell chegou em 2020, se eu não me engano aqui no Brasil, né? ou 2019 Do ou 2020
0: 2019 que é, bem no finalzinho, né? Eles já lançaram um Redmi Note 8 e o um Note 8 ah, Pro no Brasil.
1: Mesmo. Foi isso mesmo. E a DL, ela é a distribuidora oficial, então eles vão cobrar mais caro, mas são os únicos modelos com selo Anatel e que tem assistência técnica. Ou seja, deu problema três meses depois, aquele lance de garantia que a gente conhece muito bem aqui, a única empresa que vai e que vai tentar solucionar o problema por dever é a DL. Todas as outras são EMA. EMA, EMA, EMA <risos> cada um dos seus problemas. Então, assim, quando você compra um celular importado, é isso. Se ele quebrou, EMA. <risos> a gente teve até uns problemas com o Poco M3 Pro, recentemente, Foi. do meu pai, né? A gente tava até olhando, que é uma marca... A gente já vai falar disso, tá? É, mas ele deu problema e é isso, não tem como o que pedir. Só que vamos lá. A gente teve essa época que eles tentaram entrar aqui, não conhecia tanto... Uh, começamos a importar, começou a ficar muito conhecida, as pessoas começaram a posicionar a Xiaomi como metade, como é, faz o dobro pela metade, foi a aí melhor que nasceu, e mais melhor mais barata e tudo mais. Só que, na minha opinião, Clayton, as marcas revidaram as outras. Então, eu acho que a Samsung foi, foi pega desprevenida, a Motorola, só que elas retomaram com celulares com características muito parecidas com as da Xiaomi, que é tudo que é especificação que você consegue ver ou quantificar, você manda bala em aumentar elas, e tudo que não dá para ver, como, por exemplo, microfone, saída de som, IP68 ou coisa do tipo, você vai cortando para deixar mais barato. Sabendo disso... Essa é a minha opinião. Eu uhum. acho que as marcas reagiram, que o, o dólar foi subindo e tudo mais e que hoje a gente tem um cenário mais parelho. Mas eu queria ouvir de você qual que foi a época que você acha que era a melhor para comprar um celular Xiaomi e você acredita que eles estão mais caros hoje? Começa pela primeira, vai.
0: A Samsung sempre teve esse, esse mundo né, de eu faço tudo no meu celular, então eu consigo cobrar o menor preço possível que eu ainda vou lucrar. Uhum. É. Então, enquanto a Xiaomi lançou todas as specs visíveis, entre aspas, lá no alto, a Samsung conseguiu acompanhar, mas as outras não. Eu lembro que a Motorola, na época, que eu tava querendo um celular, a Motorola ainda tinha 625 como processador, o Xiaomi um 636, que já estava bem acima. A Samsung colocou um 630 e, na maioria das vezes, Eximos. Então, as outras marcas usavam o que tinha naquele momento mais barato ali para não elevar tanto o preço, porque eles não conseguiam ser tão competitivos como a Samsung, né? A Xiaomi fazia lá o que ela dava para fazer, porque era chinês, e como você falou, microfone era ruim, câmeras secundárias eram ruins, alto-falante era bem ruim, não tem IP nenhum, Ainda né? não tem, né? Ainda não tem. IP53, todo celular tem hoje em dia, né? Eu acho que vem da fábrica para a marca montar o celular, não, não é um diferencial. Então a Xiaomi tinha isso por estar na China e ter acesso a peças mais baratas e também de menor qualidade. A Samsung fazia tudo que ela fazia, então eu sou a dona é, de tudo, eu fabrico tudo, eu posso me arriscar nisso porque o lucro ainda vai existir. E o resto não tinha, né? tanto é que a LG sumiu do mercado porque os intermediários dela vinham com um MediaTek muito inferior aos outros intermediários, era muito chato. A pergunta é qual
1: foi o melhor momento para comprar um Xiaomi e eles ficaram mais caros depois disso?
0: É, eu acho que o melhor momento para comprar um, um Xiaomi foi exatamente entre 2016 e 2020, mais ou menos. Ali que o dólar ainda não estava muito caro, estava nessa questão de sobe e desce, mas o mercado ainda não tinha tanta preocupação com, com essa questão de Crise, prejuízo, tudo isso que a gente está vivendo por conta da pandemia e que está tornando o mercado um saco.
1: Até a Xiaomi, ela estava muito interessada em crescer rápido, em pegar mercado, em aproveitar, por exemplo, os anúncios que ela bota dentro do celular para tentar ganhar, né? Eles estavam criando o um modelo de negócio deles e eles queriam expandir. Não é que eles queriam lucrar ainda, Tanto né? que
0: quando eles vieram para o Brasil, eu lembro que eu estava nesse evento eles falaram, né, ó, a gente está chegando com a DL, os preços vão ser um pouquinho maiores agora, mas o alvo é que daqui a uns anos, poucos anos, a gente consiga meio que livrar esse custo a mais e consiga trazer preços tão competitivos como é lá fora. Não aconteceu não ainda. Não rolou, <risos> nem sei se vai rolar, é, e está desse jeito, né? É, hoje em dia não vale a pena comprar um telefone Xiaomi no Brasil, e nem importado se for um lançamento. Porque um Redmi Note 11 Pro foi lançado por meu, 350, 400 dólares. Que antes era mais ou menos o preço do topo de linha da Xiaomi. Exato. Aliás, eu acho que
1: a gente pode até começar a falar um pouco disso, né? Eu separei aqui um dos celulares que eu mais gostei, é, que foi o Xiaomi Mi 6. Ele ah. era pequenininho, eu sempre falo, né? Galaxy S8, Xiaomi 6 eram os meus queridinhos. Ele foi lançado por 2.500 yuan, que em conversão direta na época que ele foi lançado, há uns 5 anos atrás, dava R$ reais. Ele era um equipamento com 64GB, que tinha uma tela legal, um processador topo de linha. E agora, o último modelo lançado pela empresa é o Xiaomi 12 e o 12 Pro. O 12, o modelo de entrada, ele já é 3.700 yuan, uhum. é 50% de acréscimo de, de preço. Só que a gente aqui no Brasil perdeu moeda, então ele está saindo por 3.300 reais em conversão direta. Então olha só, no preço na China ele aumentou 50% e no preço no Brasil três vezes. Só que daí tem o modelo PRO, que é 4.600 yuan
0: e vão ter aqueles modelos que vai ter o 12 Ultra com certeza. Ah, já tem rumores rolando já, pra caramba já. vários vazamentos e vai ser um, a melhor câmera do GX ou Mark e não sei o que, mas vai durar só a semana de lançamento aí vem a Huawei com o celular dela e lança uma câmera melhor e o um é. outro e lança um processador melhor
1: é sempre assim, mas é, acho que o que eu tô tentando mostrar aqui pra gente discutir é o fato de que não só eles, longe de mim falar que só a Xiaomi aumentou de preço, porque a Samsung e a Apple também subiram loucamente o preço deles. Mas os flagship killers de 2022, eles, eles são flagship, eles não são os killers mais, né?
0: Então, vale explicar que assim é... primeiro que a Xiaomi fez um teste com pouco fone F1, celular com construção ruim processador bom meu câmeras, pai tem um a, med... a, a tela é muito ruim. Então, câmeras intermediárias, fez o teste deu muito certo Uhum. e aí surgiu a Poco durante muito tempo foi Poco e Xiaomi com a Redmi sendo uma linha de produto né? e aí quando a, a Xiaomi falou ó, a gente vai separar, a Redmi vai ser uma empresa como a Poco é uma empresa e a Xiaomi vai ser a marca topo de linha então os preços vão subir a qualidade vai subir e isso vai causar um impacto porque a gente quer competir com as grandes, então eles querem competir com Samsung S Ultra, é, iPhone do, do ano, é, essas marcas que têm aparelhos bons, né? competir com OnePlus, que sempre tiveram aparelhos bons, topos de linha e que faziam jus a esse nome, porque os topos de linha da Xiaomi eram meio que os intermediários né? ali. Se fosse... Os intermediários
1: com um processador um pouco melhor e tudo mais. É,
0: porque nunca tinha uma câmera muito boa. Você ia gravar um vídeo... Eu lembro que o Mi 9, você gravava um vídeo com ele, o áudio saía muito ruim. Parecia que você estava gravando ele, assim, cobrindo todos os microfones possíveis, dentro de uma caixa de abelha. Era um negócio horrível. <risos> Mas não, você estava gravando normal. E, e aí você olha e você fala, meu, um, um celular topo de linha... Que tem especificações muito boas, mas a, a empresa não cuida desses detalhes.
1: Eu acho que eles melhoraram em muita coisa, muita coisa. Eu acho que a qualidade de som, de saída de som, melhorou muito. Você está com o Xiaomi Mi11 aí na mão uhum. e assim a Thaís, minha namorada, usou o Xiaomi Mi 9 até pouco tempo, antes de trocar pro Galaxy S20 FE, Para ela as câmeras, assim, saltaram de qualidade, porque ela falava nossa, eu fico muito branca, eu fico muito pálida, parece que eu sou uma boneca de cera no, no, no Xiaomi e a qualidade do microfone também era muito ruim. E ela sempre reclamava, ela falava ah, o pessoal não entende direito o que eu estou falando nesse celular. Mas no Xiaomi Mi 11, a gente vê nesses últimos anos que junto com essa subida de preço deles, a qualidade de construção está legal, as câmeras deram uma melhorada apesar de, uhum. na minha opinião, ainda não bater de frente com as outras, a gente testou o Xiaomi 12 Pro e, e simplesmente a câmera frontal não grava vídeo é a frontal ou a traseira?
0: nenhuma que que não não das grava, duas, né? É...
1: é, fica travando, a gente está mostrando um exemplo aí na tela para vocês, imagina você paga 5 mil reais no celular e ele não consegue gravar vídeo, então a gente acha que falta um cuidado que em intermediários às vezes você deixa passar, você fala assim ah, ah, não paguei tão caro assim, tudo bem, passa esse probleminha, é. mas em topo
0: de linha é difícil. Né? E você já espera né, que um intermediário venha com alguns problemas, venha com algumas coisas que eles vão corrigindo. Agora, um topo de linha, ele tem que ter tudo de melhor que a marca pode oferecer. E a Xiaomi não oferecia isso. Então a, a gente viu que a partir do 2010 a, a Xiaomi começou a se dedicar um pouco mais, melhorou um pouco o material, melhorou um pouco a câmera.
1: Justamente quando eles separaram, é, né? A a Redmi foi... é o
0: barato, o
1: Xiaomi é o normal e o Poco é aquele que tem o melhor desempenho com uma construção um pouco mais simples, né?
0: Isso, que era para ser desse jeito e que agora Redmi e Poco é o mesmo telefone. Às vezes eles colocam uma uma cor diferente, um, um negocinho diferente, mas por dentro a essência é o mesmo telefone. C
1: você acabou de falar de essência, é até engraçado porque no último ano o celular mais pesquisado da, da marca como um todo foi o Poco X3 Pro, né? que é o que todo mundo procurava na Xiaomi, que é assim, putz, é aquele processador com uma capaça, às vezes que não precisa ser tão boa, e parece que eles tiraram isso da empresa principal, né? Agora o que as pessoas procuram realmente é o Poco X3, e você não encontra nada parecido dentro da empresa do, do Xiaomi normal, porque o Xiaomi normal, o Xiaomi 11, como esse daqui que eu tô na mão, ele é um celular para ter uma construção, é um celular para quando você pega ele na mão eu acho ele muito parecido com o Galaxy S10 ou com o Galaxy S20 por exemplo então você vê que é um celular com acabamento melhor com uma, tentando ser um pouco mais classudo, com mais construção aqui é Harman Kardon aqui em cima o som dele realmente é bom uhum. é, só que aqui no Brasil é pouco, né o pessoal fala assim eu quero o melhor processador pelo menor preço possível e é isso que eu quero na sua opinião, Clayton, o que você acha do Poco X3 Pro? E você acha que esse tipo de celular, que é com um processador muito potente, em detrimento de outras coisas, como tela, como som, como microfone, é, são eles que fazem sentido aqui para gente?
0: Bom, como tudo que chega no Brasil chega muito caro, e quando começou essa questão da alta do dólar importar, ficou muito caro, às vezes você vai analisar, a gente até falava sobre isso, né? compra um S20FE que tá R$ tem garantia e tudo mais do que comprar qualquer importado, porque vai sair o mesmo preço, sem garantia, sem é, proteção IP68, a câmera vai ser pior. Isso independente de marca, né? Uhum. E há pouco veio com um X3 Pro, ao mesmo tempo que veio com um Poco F3, que é tudo isso que você falou, né? Construção legal, a traseira bonita, vidro, metal câmera legal e tudo processador potente mas não vingou tanto como o X3 Pro por quê? é uma questão também de poder aquisitivo já não está não barato como antes é, não tem mais aquele negócio de ser um diferencial de entregar muito processamento é por um preço ali competitivo... o Snapdragon 860... está batendo igual o 695... que está no Redmi Note 11 Pro... e no Poco X4 Pro... quando eu testei esse processador... eu esperava que ele fosse um pouco abaixo... porque a gente está falando de um, de um chip da série 800... então, vendo assim... é um celular antigo... que custa um preço de intermediário... mas hoje, em 2022 já tá na categoria de intermediário. Olha
1: só que engraçado. Já,
0: já tá brigando como intermediário, não como? é mais um topo de linha de entrada. O
1: pessoal até reclamou no vídeo falando assim, vocês estão loucos de falar que um série 600 é igual a um série 800? Mas a gente tem que lembrar que é um 800 de alguns anos atrás, né?
0: É um 800 de alguns anos atrás. É, é, um, afetado, é né? um chip que já veio... É, reformulado de um outro chip mais antigo ainda a tecnologia ela vai evoluindo e a empresa coloca o, o que tinha no topo de linha, no intermediário e tem benchmark né teste sintético exatamente para a gente testar até onde o processador X vai e até onde o processador Y vai e os dois chegam juntos no mesmo lugar não tem diferença então é uma coisa que não dá para discutir e usando no dia a dia é, é igual, eu não senti diferença entre jogar no X3 Pro e jogar no, no Note 11 Pro. Muito não interessante. O jogo geralmente puxa muito de GPU, CPU, e não tem diferença, né? Eles não chegam mais no gráfico máximo, é, não rodam em 120 FPS. A única coisa que dá vantagem para ele é o preço, infelizmente... Só é vantajoso porque é um lançamento antigo, né? Não é um lançamento recente. E a gente vê aí o, o Redmi Note 11 Pro chegou no Brasil por quase 3.500 reais. Nossa, muita
1: coisa. Então, assim, para resumir, até o momento, a Xiaomi, ela teve um período em que ela foi super barata, lá para 2016, até 2019, até um pouquinho em 2020. Uhum. Daí ela separou de marca, né? Então, você tem Xiaomi normal, que são os celulares que acrescentaram mais coisas, que estão mais completos, mais bonitões. Os Redmi, que são os que têm a intenção de realmente ser o custo-benefício. E os pouco, que na minha opinião, são os que andam mais valendo a pena agora, porque eles são o que tem processadores mais parrudos ainda se mantendo barato. Então ele tem uma diferença da Redmi. Com isso em mente, a gente vê que a Xiaomi ela melhorou em algumas partes, mas para isso ela teve que ficar mais cara. A dúvida que fica agora, até para quem não sabe, o Cleiton tinha uma assistência técnica, né, Cleiton? É verdade. Arrumou vários celulares. A dúvida que fica é, mesmo os modelos mais antigos eles são confiáveis, eles davam muito problema. O que você viu nesse período que você Ficou arrumando o celular.
0: Eu nunca consertei um Xiaomi na minha assistência. Reinventa <risos> então, Cleiton. Nunca... Meu Deus, me ajuda. Por que você não me falou antes, Cleiton? Não, não. Mas por... <risos> justamente porque eles não davam defeito. Não, que bom. <risos> é, mais. A... O, meu, o meu Xiaomi, é... o primeiro que eu tive, o Note 5, tá com a minha mãe até hoje. Minha mãe quebrou todos os celulares que eu dei para ela. Eu falei, esse é o último celular que eu vou te dar ela, eu acho, com medo né, de ficar sem, ela cuidou mas assim, a bateria dura o, a entrada do carregador não deu defeito a entrada do fone não deu defeito ela derruba pra caramba no chão e a tela tá inteira é, tá durando, eu tenho uma irmã que tem um Redmi Note 8 o original, não é o de 2021 ele também tá inteiro é, e ela é tão desastrada como, quanto eu, quanto minha mãe então, o celular vive no chão uhum. é, é um celular confiável Apesar de ser essa questão de a Xiaomi, no início, copiar muito Apple, copiar muito concorrente, eles entregam qualidade, né? Uma coisa que eu vi que tinha muito na assistência era problema com software, né? A pessoa esquecia a senha da, da conta Mi e aí não sabia como recuperar ia lá tentar pedir para fazer um, um hard reset, reinstalar o software, tentar fazer alguma coisa dificilmente ia alguém com algum problema de Xiaomi com a tela quebrada com um problema no carregador que era o que tinha muito de Samsung, Motorola, LG, ASUS eram os reis do conector problemático eu tive
1: problema com ASUS de conector, mas olha só, agora que você comentou a Thais, minha namorada, usou um Xiaomi Mi 9 por dois anos... Ela só está trocando porque a bateria começou a ficar muito fraca... E também porque as câmeras começaram a ficar um pouco para trás... Quando eu mostrava as minhas fotos, ela falava... Nossa, agora ficou para trás, né? Mas ele em si não deu problema... Meu pai tem um pouco F1 também, ah. há mais de dois anos... Ah, tá batido, né? Porque ele deixa cair, ele mexe bastante, mas o celular em si tá funcionando corretamente. Ah, outro problema que a Thaís estava tendo com o Xiaomi Mi 9, ela não atualizava há muito <risos> tempo. Então, assim, ele tava começando a ficar com um monte de coisa estranha, eu falei, atualiza, atualiza, atualiza. Ela atualizou Ficou joia até, até porque você começa a ficar defasado com algumas tecnologias, às vezes, que eles estão fazendo, né? Na família tem o Redmi 9 também que está funcionando e o único problema que eu tive, que parece ser um problema crônico que anda ando tendo, é o Poco M3 Pro.
0: Mas se você for parece ver... Parece um problema crônico
1: que é dessa linha específica. Mas se
0: você for ver, o Poco M3 Pro tem essa questão, né? Zerou a bateria, desligou, o software não entende lá que precisa rebutar não, não tem aquela é, reserva para o sistema ficar funcionando ali desligado então tem que zerar tudo limpar o cache limpar tudo e aí sem ser o carregador tanto é que agora ele está funcionando uhum. né? é, porque o software não está se comunicando bem com o hardware por isso ele desliga e apaga, não é que ele queima, ele só fica uns dias ali tentando drenar o restinho que sobrou da bateria, você tem que esperar esse tempo, depois coloca o carregador ele vai ligar de novo e bola pra frente, vida resolvida.
1: E eu lembro que teve um problema muito parecido, eu não lembro se foi com a linha S10 ou com a linha S20, você lembra disso? Não. Não eram os modelos Ultra, era um modelo normal que ele, ele tava. Era isso, você não podia deixar acabar a bateria. E Daí aí eles solucionaram por software. E aí eu... eu, eu é exatamente, 1600. eu Okay, isso né?
0: muito mais a software do que a hardware, porque geralmente se fosse um problema de hardware iam mostrar outros defeitos, né? Uhum. Lentidão, travamento, desliga e liga sozinho, essas coisas acontecem muito quando é hardware. Quando é software ele só apaga depois de uns dias volta e uhum. Vida que segue. Então, eu... Não é porque eu gosto da Xiaomi. Eu já usei, eu conheço pessoas que usam. É um aparelho bom, tem uma construção boa, é resistente, tem uma duração legal. Você consegue revender ele numa boa condição. Né? É difícil você achar um Motorola usado. O que fala muito isso, né? Técnico da Vivo. Todo técnico da Vivo tem um Motorola, mas toda tela de Motorola tá quebrada. <risos> e assim... Os telefones mais antigos, todos vão estar quebrados, né? É eu, eu tive um Motorola de assessoria. assim, Depois eles comunicaram: ah, a gente não vai mais retirar o telefone, faz aí o que for preciso com ele e tal. Mas eu tava testando, ele caiu no chão, quebrou a tela toda, toda. Craquelou, não dava pra usar. Ficou muito ruim. Porque é uma tela frágil. É, é esse celular aqui, esses dias eu derrubei ele no chão. E tá tudo ok. E, tipo, você não vê nem arranhão.
1: Olha, agora, agora que realmente eu parei para pensar e ver todo mundo na família que tem, parece que eles duram, né? Talvez você compre com alguma função que não te agrade. Como eu falei, o Mi 9, o microfone era ruim. Mas não é que ele quebrou, ele era ruim. ruim. Ele veio ruim e
0: ele vai ficar ruim até o é final da assim. vida, funcionando. Então, tem alguns pontos assim, né? É, exatamente. Você vai comprar com defeito e quem quer comprar a Xiaomi, ele sempre vai pesquisar sobre o telefone, sempre vai ver que tem um problema e mesmo assim ele vai escolher comprar aquele Xiaomi, né? Não tem essa questão de falar, ah, descobri esse defeito depois, deu problema depois. Não tô falando que nunca tem, tá, galera? Porque aí vai chover de comentário, ah, mas o meu Xiaomi, né, deu defeito assim... Então, não, vai ter um ou outro mas como a Apple costuma dizer quando os telefones dela dão problema uma pequena parcela dos usuários <risos> que tiveram esse problema não condiz a respeito dos outros usuários é a verdade com a Xiaomi uma pequena parcela vai ter problema mas quando ele vem com defeito ele já vem de fábrica, é ruim mesmo ela assumiu aquilo e ponto
1: bem, com essa conversa aqui essa longa conversa que tivemos eu e Cleiton, a ideia era deixar bem claro que por exemplo é confiável você comprar um celular Xiaomi, é um celular que dura, é um celular legal, acho que a gente já viu bastante sobre isso. Não é exatamente o melhor momento para você comprar um celular Xiaomi, já que o dólar alto para importar, os preços altos da DL e alguns modelos que não estão mais tão competitivos não tornam mais ele o celular mais barato do mercado, como era antes mas eles estão mudando de posicionamento. Então você pode ter alguns celulares topo de linha, como o Xiaomi Mi 11, com características muito mais premium do que antes. Você pode também escolher um Poco X3 Pro, que é um celular com processador bem potente. Eu acho que em todas as situações, é só importante você prestar bastante atenção se é um celular de mercado cinza, onde você não vai ter assistência técnica ou suporte, ou uh, se você tem a possibilidade de importar, tentar importar bem mais barato, diretamente, para conseguir um pouco mais de valor. Eu acho que são situações bem, bem diferentes aí. Você pode comprar com a DL caro com assistência, já que você gosta muito. Você pode tentar economizar ao máximo importando direto. Você pode pegar um estoque aqui no Brasil, que é esse mercado cinza, mas assim, é, tem que lembrar que se o preço estiver muito parecido com concorrentes, como a Samsung com o Galaxy S20 FE... Talvez seja melhor você ter a segurança de que se der algum problema, você tem alguém para reclamar.
0: Você concorda com tudo isso, Clayton? Posso fechar o vídeo? Concordo com tudo isso, assino embaixo. E ficar atento, né? Pesquisar bem, é, comparar preço. E por isso que a gente tem o comparador de escolha segura, né, galera? Ó, oh, propaganda! <risos> Justamente porque, às vezes, o preço lá fora e o mercado cinza estão muito próximos. O preço com o preço oficial... E preço de mercado cinza assim, está muito parelho, o que geralmente é muito caro. Né? Então, avaliar sempre o mercado, estudar o mercado. Uhum. Esse tempo de baixo de dólar é sempre bom. Ver como que está lá fora. Promoção
1: da AliExpress, da China, às vezes consegue pegar. Já veio pouco X3 a 1.100, 1.150. F3, então... 1.400
0: reais há ah, é semanas atrás. É ah. bom ficar atento para... Conseguir pegar mesmo essa questão de promoções, preço baixo, para comprar.
1: Realmente vale a pena. É,
0: né? vale a pena a sua compra, né? Depois você não ficar perguntando, comprei o um celular X, fiz uma boa compra. Sei, <risos> já comprou, né? Legal, então
1: se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo, de deixar like e, claro, de se inscrever para mais conversas como essa agora nesse estúdio novo. Então eu espero vocês na próxima. Até mais. Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command Podcast.